0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba insiste, por el gol!
1: ¡Gol! Aquí está el empate en el área perañol, en el área perañol está el gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM.
1: Pasión por la radio.
0: Amigos, ¿cómo están? Es un placer para nosotros tenerlo aquí después de cuánto tiempo, ¿no? Unos meses, lo tenemos nuevamente aquí en De Por Vida, a nuestro colega de trabajo desde Montevideo, Uruguay, Marcelo Barufaldi, periodista uruguayo, que nos va a comentar ya la noticia que nos dio a conocer en la mañana de forma interna, que lo publicamos, y es de voz Populi, Montevideo, Wander, rival de Bolívar en Copa Libertadores de América, también vamos a hablar de muchos temas. Marce, querido, un gusto volverte a ver de, tan, de tanto tiempo, y mira, nuevamente el balón nos vuelve unido
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo para toda la, la gran audiencia de Por Vida, por supuesto a ti y a todo el pueblo boliviano, siempre es un gusto hablar con ustedes.
0: Marce... Eh, eh. Cuéntanos cómo va el torneo uruguayo, antes de todo, un torneo uruguayo que todavía no se sabe quién es campeón, pero tuvo una forma muy inédita de seleccionar a sus representantes a la fase 1 y 2 de Copa Libertadores.
1: Así es, la pandemia del COVID hizo que se fueran corriendo los, las, las fechas y que el campeonato se dilatara. En este momento estamos jugando el torneo clausura, ya estamos en la recta final, faltan seis fechas nada más para que termine el torneo clausura, pero después vienen las eventuales finales que enfrentan al ganador de la apertura con el ganador de clausura. O sea que todavía queda por lo menos dos meses, un mes y dos meses. El campeonato se detuvo varias veces por, a, al haber casos de COVID en jugadores de diferentes planteles. Eh, eso hizo que la competencia fuera bastante entrecortada porque si surgían casos en un equipo automáticamente ese equipo no jugaba, pero al mismo tiempo se paraba toda la fecha. Entonces, eh, un poco el, el reglamento que se aplicó aquí hizo que fuera bastante complicada eh, la actividad y darle continuidad. Y es por eso que estamos en febrero y todavía no se terminó la temporada pasada. Eh, llegó el momento de que Conmebol le pide a, la asocia a las asociaciones que diga eh, quiénes son los equipos que van a jugar en las copas internacionales y cómo definirlos si todavía no terminó el campeonato y ahí es que bueno, se, se reunieron en los clubes aquí en Uruguay y optaron por lo que se le llamó sacarle una foto a la tabla de posiciones esto quiere decir que al, en la última fecha que se disputa previo a tener que comunicarle a Conmebol quién es el equipo que va a ocupar eh, el lugar en cuestión se toma la tabla de posiciones en ese momento, y ahí es donde eh, se define quién es el equipo que va a clasificar. Claro, eh, hay equipos que en, en ese momento pueden ocupar una posición que sea peor a la que aspiran a tener después cuando termine el campeonato, entonces se dio toda esa polémica, si los equipos que tenían derecho a clasificarse, a ocupar ese cupo, les convenía aceptarlo, o les conviene más esperar a que termine el campeonato, porque vienen en ascenso, o porque vienen subiendo posiciones en la tabla, y por ejemplo se dio un caso muy particular, que Liverpool en su momento aceptó ser Uruguay 4 en la Copa Libertadores, un cupo que no quisieron tener los equipos que iban encima de Liverpool en la tabla, y hoy por hoy Liverpool podría acceder a una posición mejor, porque es el puntero del campeonato clausura, y si sale campeón de clausura prácticamente se asegura ser Uruguay 1 o Uruguay 2, pero ya aceptó el cupo Uruguay 4. Entonces, todas esas situaciones, en Uruguay nos encanta entreverar la cosa y hacerla complicada, eso es algo muy común aquí, y, y bueno, hace que nos encontremos ante esta situación. El cupo Uruguay 3, que es el rival de Bolívar en la Copa Libertadores, primero se le ofrecen a Nacional, que es el que va primero en la tabla anual. Nacional, lógicamente, dice que no, porque espera poder eh, estar en la definición del campeón uruguayo, y así podría ser... Uruguay 1 o Uruguay 2 y entrar directo a fase de grupos, lo cual, como todos sabemos, es mucho más dinero, además de que ya asegurarse seis partidos. Y bueno, después eh, Montevideo City Tor que no quiso aceptar este, este cupo. Eh, Peñarol tampoco lo quiso aceptar. Liverpool ya había aceptado el Uruguay 4 y así es que Montevideo Wanderers, que hoy es quinto en la tabla general, la tabla anual del fútbol uruguayo, es quien acepta disputar eh, con Bolívar en la Copa Libertadores y clasificar como Uruguay 3.
0: Eh, vos lo mencionabas bien, eh, Marce, querido. Nacional dice no, Peñarol dice no. Desde Inglaterra tenemos entendido que, que llegó la orden, ¿no? Para que Montevideo Target, City Torque diga no también a esta posibilidad y cayó sobre Montevideo Wander, la, la pensó un rato también, la dudó, pero al final decidió aceptar y jugar frente a Bolívar. Sí,
1: yo creo que para Wander fue una gran oportunidad, si uno piensa que te encontrás quinto en la tabla, y podés clasificar como Uruguay 3, eh, en realidad, yo creo que Wander no lo debe haber pensado mucho realmente, quizás sí estuvo especulando, porque tenía que esperar que los otros equipos que tenían prioridad eh, dieron su decisión. El, el caso más, eh, obviamente, renombrado es el de Peñarol, porque Peñarol no está pasando un buen momento futbolístico en este momento, después de un cambio de entrenador, eh, no salió campeón del de campeonato de apertura, que lo ganó Rentistas, está muy lejos de Nacional, que es el primero en la tabla anual, y entonces, claro, Peñarol tiene que está obligado a ganar el torneo clausura, donde hoy por hoy está a cinco puntos de Liverpool, a quien todavía tiene que enfrentar, pero en el medio está Torque, está Nacional, entonces Peñarol como que como equipo grande sentían que era algún tipo de, de desprestigio eh, aceptar en este momento ser Uruguay 3, como que Peñarol tenía que apostar a lo máximo, pero de ahí a lograrlo es todo un tema y también hay que decir la realidad Bolívar no es un rival muy simpático para enfrentar para los equipos uruguayos porque es un equipo muy importante de Bolivia porque juega en la altura de la paz quizás si el rival fuera otro la historia hubiera sido diferente y Wanderers que hoy por hoy está fuera de los puestos de Copa Libertadores porque está quinto si el campeonato terminara hoy clasificaría la Copa Sudamericana se encuentra jugando una, una fase eliminatoria de Copa Libertadores, casi que, que, que sin merecerlo, ¿no? Por todas estas circunstancias especiales que se dieron.
0: Y Montevideo Wander sabe jugar en esta fase, ¿no? Ya jugó el 2017 con Stronger, se encontraron en esta fase, después de que eliminó otro equipo boliviano universitario, luego, claro, se encontró con Stronger y no le fue bien, eh, Marcio.
1: Sí, es un equipo que tiene unas cuantas participaciones a nivel internacional, creo que era la décima participación de Wanders en Copa Libertadores, que para un equipo que no es Peñarol ni Nacional es, es bastante, ¿no? Son unas cuantas participaciones de un equipo que, que había clasificado por primera vez ya en la década del 90, con futbolistas en sus filas como, como Enzo Francescoli, como Pablo Benguechea, es un equipo que no es de los más grandes o de los más populares de Uruguay, pero que siempre ha tenido una, una política institucional muy, muy seria, eh, que apostó mucho a, al trabajo en divisiones juveniles, a ser un club ordenado económicamente, y que tampoco abunda eso en el fútbol uruguayo, y por lo tanto es un equipo que siempre generalmente se encuentra eh, de mitad de tabla para arriba. Eh, por más que no ha tenido todavía la suerte de ser campeón uruguayo, en la era moderna sí es un equipo que ganó varios campeonatos uruguayos a comienzos del siglo pasado. Pero estamos hablando de, de antes de 1930.
0: Lo que, nos lo que nos va a dejar las ganas de ver es el partido de los hermanos City, ¿no? De los que están en el City Group, Bolívar y el Montevideo Torque. Sí, eso
1: también fue algo que se especuló bastante aquí en Uruguay porque se decía que bueno, que si Torque aceptaba participar y enfrentar a Bolívar, el grupo City se aseguraba que uno de sus equipos iba a estar en las puertas de la fase de grupos de la Copa Libertadores recordemos que después de que el ganador de Bolívar, y, y en este caso Montevideo Wanderers tiene que todavía sortear una fase más de, para, para acceder a la fase de grupos, pero bueno, ya tendrían uno de sus equipos muy cerca de meterse en, en la zona principal de la Copa Libertadores sin embargo, la Vino la orden desde Inglaterra, Montevideo City Torque está muy bien en el campeonato, está a tres puntos de Liverpool, que es el puntero de clausura. Y, y si sale campeón de clausura, va a tener la posibilidad de ser Uruguay 1, Uruguay 2 y entrar directo a la fase de grupos. Y también se puede hacer el pensamiento inverso: ¿por qué el grupo City va a optar por tener un equipo si puede tener los dos? O varios, si sumamos otros equipos que tienen en Latinoamérica.
0: No, exactamente. Marce, este Montevideo Wanderers es un equipo casi netamente de jugadores uruguayos, ¿verdad? Creo que un delantero nomás es extranjero, un argentino.
1: Sí, es cierto. Es un equipo que apuesta principalmente a los jugadores de, de su cantera, a los jugadores que, que han surgido en el club, también a jugadores que en su momento salieron del club, hicieron una trayectoria y luego volvieron, como es el caso de, del zaguero Gabriel Alcoba, que es uno de los más... Eh, de Trayectoria que tiene en este momento el plantel, pero también es un equipo que tiene un entrenador importante como Daniel Carreño, que, que es un entrenador que se inició en Wanders, que aquí dirigió a Nacional y le fue muy bien, que luego emigró al fútbol de Asia, dirigió la selección de Qatar. Estamos hablando de uno de los entrenadores en este momento de, de mayor relevancia en el fútbol uruguayo y que Wanders es su casa. Y por lo tanto, eh, me parece que por ahí es donde están los, los fuertes de un equipo que no, que no tiene grandes figuras, pero que apuesta más que nada al, al funcionamiento colectivo.
0: Vamos a ver, la historia va a arrancar el 9 de marzo, 6 y cuarto la de Bolivia, 7 y cuarto la de Montevideo, este compromiso entre el Montevideo Wanderers y Bolívar, la revancha el 16, eh, veremos cómo le va a Bolívar. ¿Qué saben de Bolívar ahora ustedes? Allá, mi querido Marce, porque casi se desmanteló el equipo acá en Bolivia como nunca un equipo que va a Libertadores hizo 15 modificaciones en su primer plantel
1: Sí, eso es justamente algo que se conversaba aquí que es toda una incógnita no, al, al hecho de que están en un momento diferente de la, de la preparación porque están ya preparándose para, para lo próximo cuando aquí todavía seguimos jugando lo del año pasado eh, incluso se han dado circunstancias de equipos que han incorporado futbolistas que recién van a poder jugar cuando empiece el próximo campeonato uruguayo eh, ya están entrenando ahora, no pueden jugar en este campeonato porque no están habilitados pero no, no, por eso es que no hay mucha información de, de Bolívar más allá de lo que sabemos que es eh, a nivel histórico como uno de los equipos más importantes de, de Bolivia y será un duro trabajo para Daniel Carreño el, el encontrarle los, los puntos débiles a un equipo que, como tú decías, ha sufrido muchas modificaciones y que y como que recién está empezando su andar, ¿no? En, esta, en este año.
0: Claro, los eh, de lo van a ver ya el 9 de marzo al Albanés Ádico, seguramente a Álvaro Rey, al jugador Granel, al otro Alberto Ritián, jugadores que llegaron de Europa. Y el que más noticias causó hasta la Palacomebol es el mismo Sádico, este jugador albanés.
1: Sí, claro, todo esto que, que implica tener el respaldo del, del grupo City, no sí, eh, que sí. le permite a los equipos sudamericanos contar con, con jugadores de Europa y que seguramente puedan hacer una, una diferencia importante. Hay que ver cómo se adaptan también al fútbol sudamericano, que es, que es bastante diferente en cuanto a que es es bastante rústico, es bastante duro y cambia mucho también de local y de visitante por, por los factores también climáticos y bueno, en el caso de la altura allá en Bolivia pero eh, claro, lo, lo toma Bolívar que con un equipo en formación indudablemente contra un Wanderers que, que viene jugando y que probablemente el 9 de marzo juegue con un equipo que será prácticamente el mismo que está jugando ahora el campeonato uruguayo
0: veremos lo que va a pasar el 9 de marzo Marcia, te cambio de tema Marzo, sin lugar a dudas, Uruguay y Bolivia van a estar con mucha noticia, no solamente por Libertadores, sino porque se viene una nueva doble fecha de eliminatorias. Primero ustedes que visitan Argentina en el famoso Clásico del Río de la Plata y luego reciben al seleccionado boliviano allá en el Gran Centenario, donde una Bolivia que está urgida de puntos si quiere estar en competencia o decirle anticipadamente chau esta eliminatoria.
1: Tengo la sensación de que vamos a volver a hablar <ríe> previamente a, a ese partido y por supuesto que será con, con todo gusto como siempre. Eh, sí, eh, como tú lo dijiste, Uruguay va a enfrentar a Argentina primero y luego Bolivia aquí con la noticia que ha surgido eh, recientemente es que, que Edinson Cavani recibió dos partidos de suspensión por la, la expulsión que sufrió en el partido contra Brasil y, y eso hace que se pierda los dos partidos cuando mucha gente en Uruguay lo daba por descartado, obviamente por suspensión automática contra Argentina, pero todos esperábamos que pudiera jugar contra Bolivia. Eh, esta sanción de dos partidos lo deja fuera de los dos, justo en un momento en que... Bueno, ahora justamente tuvo una pequeña lesión que le impidió jugar los últimos dos partidos del Manchester, pero venía jugando los 90 minutos, en buen nivel, haciendo goles... Y obviamente Cabani es Cabani Y ya contra Colombia en la eliminatoria Casi sin jugar eh, Venía de correr jabalíes y, y hizo un gol y jugó muy bien Entonces es una ausencia importante Para Uruguay Que, que bueno, que se confirmó Después de una expulsión eh, Decretada vía VAR En aquella noche contra Brasil
0: Aquí lo decíamos ¿no? En el programa, en un debate Con algunos colegas Que Claro, ¿no? decía, ¿qué ventaja que claro, ahora empieza a tener Bolivia? No sin Cavani, uno de los mejores goleadores del mundo. Y decíamos en torno de broma, ¿no? ¿No habrá una suspensión para 10 más ahí del seleccionado uruguayo? Para ver si tenemos alguna ventaja de sacar un punto allá. Porque están pasando un buen nivel. Y eso hay que ser claros, Marce. Luis Suárez especialmente, que uno no entiende cómo el Barcelona lo dejó ir libre sin ningún costo alguno que le está rompiendo en el equipo del Cholo.
1: Sí, indudablemente, yo no podría decir que estamos sorprendidos con el nivel que ha mostrado Suárez porque aquí en Uruguay lo conocemos y si algo sabemos es que cuanto más se lo critica mejor rinde y, y su salida del Barcelona obviamente fue como que la, la motivación extra que él necesitaba para, para demostrarle a todo el mundo que, que está vigente y que, y que todavía puede competir en, en gran nivel, y ahora lo que estamos esperando más que nada es que llegue sanitariamente en condiciones a esta doble fecha para, para poder contar con él, de que, de que se mantenga sin lesiones, porque sabemos que es fundamental, y, y más con la racha que viene ahora con el Atlético Madrid, eh, no va a estar Cavani, y bueno, después los otros delanteros de Uruguay no están quizás en su mejor momento, por ejemplo el caso de Darwin Núñez que había arrancado muy bien en el en el Benfica y ahora está como atravesando una racha que no convierte, pero los goleadores son así, pueden tener cinco partidos sin convertir y un día hacen dos goles y ya se destapan de nuevo. Eh, así que dentro de todo Uruguay tiene bastantes opciones en ofensiva, eh, habrá que ver otros jugadores cómo están, eh, Muslera tuvo una larga lesión, el arquero, y, y ahora ya está volviendo a, a competir eh, Federico Valverde no está jugando en el Real Madrid también por una lesión eh, pero bueno siempre se espera de que, de que la memoria colectiva de tantos años bajo la conducción del maestro a veces hace que se disimule la falta de fútbol ¿no? y que haya futbolistas que rápidamente se adapten a la idea y, y puedan ensamblar bien en el equipo
0: le preocupa a ustedes o, o al maestro Tavares que Godín no esté jugando? No tiene mucha actividad en su equipo en Francia.
1: Eh, Godín está en el Cagliari.
0: Primera, claro. eh,
1: sí, 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 claro, sí. Hay, es lógico que algunos futbolistas que ya este, están en una edad bastante grande eh, se les empieza a mirar de otra manera, ¿no? De, de que bueno, de que pueden tener una, una baja en su rendimiento. Uruguay está constantemente buscando recambios, que era algo que se le reprochaba mucho a Tavares, eh, sobre todo después de Sudáfrica, y, y en este momento también eh, está José María Jiménez, que también el otro día tuvo una lesión en el Atlético Madrid, está Ronald Araujo, que, que venía jugando también en el Barcelona y, y que también tuvo una lesión. Estando todos sanitariamente a la orden, eh, no creo que, <coughs> que tenga muchos problemas Tavares para armar el equipo, lo que sí puede pasar es eso, de que a veces surgen lesiones, y, y bueno, y lo que pasó la vez pasada, que fue medio escandaloso, la cantidad de jugadores con COVID que tuvo Uruguay, que, que por suerte, dentro de lo malo, la mayoría de los casos saltaron después de que ya se hayan jugado los dos partidos. Sí. Pero pero claro, pero nunca sabes estás todo pronto para jugar y, y de repente tenés un brote dentro del equipo. No creo que vuelva a suceder, sobre todo porque la mayoría de los jugadores ya tuvieron covid y, y no deberían tenerlo de vuelta ya, ya quedaron, ya salieron de eso <risa> eh, pero pero bueno, sí este indudablemente el maestro Tavares está siempre él y su equipo técnico viendo a los futbolistas, en contacto con ellos sabiendo cómo están y, pero bueno, en el caso de Godín por supuesto que va a ser a futuro una baja muy difícil de, de completar no solo por lo que es futbolísticamente sino por su liderazgo
0: no, claro. Marcia, querido, gracias por minutos con el programa, gracias por un poco conocer más hasta este Montevideo Wonders, lo conocimos con Stronger, lo vamos a conocer más ahora con Bolívar, y como lo decías, este es el inicio, de lo que vamos a hacer, muchas charlas, porque se viene un año lleno de fútbol, no se me late, no se tengo ese presentimiento que un equipo uruguayo va a estar con un equipo boliviano en fase de grupos, no se tengo ese presentimiento.
1: Bueno, esperemos que sí, ha pasado bastante seguido, bueno. Eh, la vez pasada tuvimos a Peñarol con, con Wilsterman, y, y como que a veces pasa, así que cualquier excusa que sirva para, para tener estas conversaciones contigo, de mi parte, es, es más que bienvenida. Así que bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia de, de Por Vida y, y a todos los amigos de Bolivia.
0: No, gracias, Marcio. Un fuerte abrazo a Uruguay y cuidarse, a cuidarse mucho, que todavía este virus ahí sigue gambeteándonos.
1: Así es, nos seguimos cuidando y aquí seguimos esperando que lleguen las vacunas, que somos el único país de Sudamérica que todavía no, han, no hemos recibido. Así que hay que, cuidarse.
0: hay que cuidarse. Un fuerte abrazo, Marce.
1: Que pases bien. Imagina un lugar donde puedas relajarte. Un lugar de paz y tranquilidad. Pero también...
0: a la cabeza de Marcelo González y todo su equipo de trabajo. Te darán la información de primera mano de todo el ámbito deportivo que tú deseas saber. Porque más que una pasión, es un estilo de vida. De por vida. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Radio Cepra 89.2 FM. De por vida.